0: Ein freistehendes Einfamilienhaus für eine Million Schweizer Franken ist sehr schwierig zu akquirieren. Höre Interview mit Benjamin Gemperli über Immobilien in der Schweiz. Benjamin ist im Treuhandwesen in der Ostschweiz tätig und Gesellschafter einer Schweizer Immobilienaktiengesellschaft mit dem Fokus auf die Realisation und den Verkauf von Wohneigentum, wobei der Schwerpunkt auf Einfamilienhäusern liegt. In dem heutigen Gespräch sprechen wir darüber, wie viel Eigenkapital musst du eigentlich bei einer Finanzierung in der Schweiz mitbringen? Wir sprechen darüber, warum der Eigenkapitalpart in der Schweiz oft der einfachere Part ist gegenüber dem Tragbarkeitspart. Das hat auch etwas mit einem kalkulatorischen Zins zu tun, mit dem Schweizer Banken rechnen. Wir sprechen über ein Beispiel. Das heißt, was für ein Einkommen benötigst du, wenn du ein Objekt in der Schweiz finanzieren möchtest, das eine Million Schweizer Franken kostet. Was für ein Haushaltseinkommen brauchst du einerseits und andererseits, wie viel Eigenkapital musst du mitbringen. Und dann werden wir uns auch anschauen, warum das relativ schwierig ist, für diesen Preis ein Objekt zu finden. Warum die Baukosten in der Schweiz höher sind, darüber sprechen wir. Was für Zinsfestschreibungen es in der Schweiz gibt. Wir sprechen über das Thema Liebe, Hypothek und auch, was die Vorteile vom Schweizer Immobilienmarkt sind aus Sicht eines Schweizers. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Bei der heutigen Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar bei der Homeday GmbH. Die Homeday GmbH ist ein technologiegetriebenes Maklerunternehmen mit einem neuen Produkt auf dem Markt und zwar dem Preisatlas. Der Preisatlas, das ist eine Art Google Maps für Immobilien, das heißt du gibst beim Preisatlas von der Homeday GmbH einfach eine Adresse ein und du erhältst eine erste Wertindikation. Das heißt du siehst, was ist in etwa der Quadratmeterpreis bei dieser Adresse. Ferner erhältst du nach Farben abgestuft eine Einschätzung über die Wohnlage und du kannst einzelnen Wohnblocks folgen. Die Daten werden gezogen von ganz verschiedenen Quellen, das heißt von anderen Immobilienportalen, von Zeitungsanzeigen, von Facebook und von vielen weiteren Quellen. Bei Immobilien ist natürlich der finale Preis immer der Preis bei der Beurkundung. Du bekommst aber beim Preisatlass eine erste Werteinschätzung ich habe das auch mit mehreren Objekten von uns getestet und aus meiner Sicht ist es interessant, weil du eine erste Einschätzung erhältst einerseits und andererseits musst du keinerlei Daten eingeben, das heißt du musst keine E-Mail-Adresse eingeben, du musst keine Telefonnummer eingeben, du kannst einfach die Adresse eingeben und du erhältst einen ersten Preis. Du kannst es jetzt selbst bei Objekten von dir testen und zwar unter homeday.de slash Preisatlas. Du findest den Link zu dem Google Maps für Immobilien auch entsprechend in den Show Notes. Wir starten jetzt direkt mit dem spannenden Gespräch. Das Gespräch ist in St. Gallen entstanden. Ja, hallo Benji, herzlich willkommen bei Gatesbildung. Schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch heute hier im, im Podcast von Gatesbildung in St. Gallen. Vielleicht kannst du dich für die Hörer mal ganz kurz vorstellen, wer bist du so, was machst du beruflich, damit die Hörer ein Gefühl bekommen, wer heute mein spannender
1: Gesprächspartner ist. Ja, hallo zusammen, ich bin der Benji, ich komme aus äh, St. Gallen. Aus der Ostschweiz. Ähm, ich bin zum einen im Treuhandwesen tätig, wo wir äh, hauptsächlich Kamu und Ärzte beraten und zum anderen bin ich in einer Immobilienfirma, wo, wo ich selber Teilhaber bin, tätig, wo wir uns spezialisiert haben auf den äh, auf die Realisation und den Verkauf von äh, Wohneigentum, hauptsächlich Einfamilienhäuser.
0: Ja, ein Einfamilienhaus ist ja auch von Schwi vielen Schweizern ein Traum, das hatten wir ja im Vorgespräch kurz äh, gesprochen. Oder da hast du eine Statistik, glaube ich, auch
1: erwähnt, dass ganz viele wollen ein Einfamilienhaus, mhm. dass ist das ein Lebensziel natürlich auch ist. Ja, genau. Also der, der Traum von, von den eigenen vier Wänden, vor allem vom, vom alleinstehenden Einfamilienhaus, ist nach wie vor un, ungebrochen in der Schweiz liegt irgendwo bei, bei 44 Prozent, je, je nach Studie. Also, äh, also 44
0: Prozent wollen einen. Genau,
1: der, Wun, der Wunsch ist nach wie, vor, nach wie vor da, oder? Auf der anderen Seite, die, also die Nachfrage ist da, nur das, die Problematik ist, ist ganz klar das Angebot, oder? Also ähm, wir haben vielleicht noch ein wenig im Gegensatz zu, zu Deutschland extremen Platzmangel in der Schweiz. Ja. wir wir haben neue Raumplangesetze, die, ähm, über die wir vor circa fünf Jahren abgestimmt haben, die jetzt dann zum Tragen kommen. Ihr könnt wenigstens über was abstimmen. Äh, wir, wir, können abstimmen, <lacht> <Wahnsinn>. absolut. Ähm, <lacht> Und die, die, die neue Raumpl äh, Richtpläne der Kantone besagen zum, zum einen, dass, dass, das Bauland, das, wird nicht mehr neu angezohnt Also es wird Umzonungen geben. Ähm, Was man heißt wird, das? Der, der trend ist ganz klar oder das ziel dahinter ist das verdichtete bauen oder? Okay. also wir haben ja nach wie vor in der schweiz wir haben sehr wenige hochhäuser wir, genau, haben, ja. wir, wir, wir haben aber zu wenig platz also besagte das gesetz oder das ziel dahinter dass man verdichtet baut mhm. oder Und in dem sinne werden ähm, kernzonen umgezont das heißt dass man da mehr möglichkeiten hat ähm, mehrere stockwerke zu bauen also wir haben als Beispiel auch heute noch in, in, den, in den einzelnen Kantonen, Gemeinden die, die, die sogenannte Ausnutzungsziffer. Äh, Beispiel eine Ausnutzungsziffer 0,5 heißt, dass du auf 1000 Quadratmeter Land 500 äh, warme Fläche bebauen kannst. Okay. Oder? Was ja eigentlich absolut nicht diesen Trend oder diesen Wunsch fördert vom verdichteten Bauen. Oder? Das geht so regulatorisch aktuell vor. Das Ganze verstärkt dann aber den Trend wieder zu, zu, zu steigenden Preisen. Ja,
0: klar. Ja.
1: Das ist, äh, da muss man das
0: Angebot irgendwo einfach erweitern, dass man dann die Möglichkeit gibt, dass man höher bauen kann, dass man mehr bauen
1: kann, damit, man, damit die Preise nicht unendlich steigen. Genau, genau. Also ich denke, nur so geht es, weil wir können kein zusätzliches Land schaffen so, ja. und die Nachfrage ist nach wie vor da. Ja. Also, insofern wird das wohl oder über so irgendwie gelöst werden müssen. Ja. Aber wird es in der
0: Schweizer Presse auch kontrovers diskutiert, dass zum Beispiel dann auch gesagt wird, dass natürlich, die, das weiß ich ja selbst, weil ich ja selbst sechs Jahre in St. Gallen Unterbrechungen gelebt habe, wird es kontrovers diskutiert, dass dann natürlich auch einkommensstarke Ausländer zum Beispiel kommen und dadurch ja auch den Preis treiben. Ich denke mal jetzt an zum Beispiel zwei Gruppen, sagen wir mal eine Gruppe. Die da arbeiten, also die sehr gut qualifiziert sind, in der Schweiz arbeiten wollen, weil die Löhne höher sind. Und die andere, das sind dann vielleicht welche, die einen Wohnsitz noch haben, wenn man irgendwie Skigebiete denken, wo ja auch dann Ausl mhm. ausländische Investoren eigentlich die Preise rauftreiben. Mhm. Wird das in der Schweizer Presse auch ein bisschen kontrovers diskutiert? Dass das ja auch, also dass die, dass man quasi da ein bisschen offen gemacht hat,
1: dass das auch im, ja, für einen Preisanstieg gesorgt hat? Ja, also wir hatten ja zum einen die, die Zweitwohnungsinitiative, die viel diskutiert wurde. Ähm, zum anderen muss man aber auch sagen, wir, wir brauchen ja diese Zuwanderung. Genau. Also wir brauchen ganz klar, also vor allem vom großen Nachbarkanton Deutschland, wir, 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 <lacht> Nachbarkanton, <lacht> ähm, <lacht> Das Gesundheitswesen würde nicht funktionieren Absolut, ohne ja. die deutsche ja. Zuwanderung. Ähm, die ganzen Dozenten an den Hochschulen, also da werden wir, würden wir in etlichen Bereichen, hätten ja. wir zu wenig, zu wenig gute Leute. Absolut.
0: Also dann ist auch natürlich der Land oder im Grundstück das Problem. Vielleicht können wir mal einsteigen, wenn jemand in Immobilien investieren möchte. Also du kennst dich ja vor allem auch fokussiert im Einfamilienhausbereich aus. Vielleicht können wir mal den Prozess abbilden? Also ich meine, einmal kann man natürlich neu bauen, mhm. dann braucht man Grundstück oder man kauft was Bestehendes. Mhm. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen? Was sind da Vor- und Nachteile? Also ist es der Markt schwieriger, wenn ich jetzt nach gebrauchten Einfamilienhäusern schaue oder wenn ich als Investor jetzt nach einem Grundstück schaue und dann dort baue? Kannst du da vielleicht mal deine Gedanken mit den Hörern teilen?
1: Mhm. Grundsätzlich ist, ist beides schwierig. Also ähm, wenn man ein bestehendes Objekt, ein Einfamilienhaus kauft, sind die Preise doch auch meist hoch. Yeah. oder ähm, Klar, tief, also wenn man e etwas Neues kauft, nur die Bank rechnet dann auch bei, den, bei der Finanzierung entsprechend auf. Oder? Okay. Also als Beispiel, wenn jetzt äh, ein Neubau irgendwo eine Million kosten würde und, und das bestehende, bzw. das sanierungsbedürftige Haus nebenan kostet vielleicht 850 oder 750, dann kommt die die Bank und rechnet da automatisch den, den, den Betrag drauf, also ja. muss nicht unbedingt besser sein. Also kann's?
0: du meinst, sie sagt auch, der Finanzierungsbedarf ist eine Million dann, weil du ja diesen Sanierungsbedarf noch einplanen musst. Ja, also in den meisten Fällen rechnet das die Bank ja. mit ein, ja. Okay, also kann man nicht pauschal sagen, ähm, aber kannst du was sagen, wie viel Eigenkapital zum Beispiel wird typischerweise in der Schweiz angesetzt, also sagen wir mal, wir haben ein Objekt, kostet eine Million, ist jetzt egal, ob Neubau oder gebraucht, ähm, wie viel Eigenkapital will typischerweise die Bank? In also
1: Prozent? die Bank verlangt mindestens 20% Eigenkapital. Oder einen Teil davon kann man, kann man beziehen, kann man aus der Säule 3a, aus der Pensionskasse, also zweite, dritte Säule, wo, mhm. man, wo man spart ähm, äh, als Angestellter, wo man einzahlt, da kann man einen Teil beziehen. Ähm, vielleicht ist es den einen oder anderen noch möglich, einen, einen Erbvorbezug oder oder sonst äh, irgendwoher Geld zu beschaffen. Äh, generell ist es so, dass die, die Firma da äh, stärker reguliert. Finanzmarktaufsicht ist schon ja, ja. Genau. Ähm, und zwar reicht es früher auch aus, als Beispiel ein Darlehen zu, zu erhalten. Oder dass man sagt, ja gut, der, der, der Onkel oder wer auch immer gibt mir ein, ein Teil Cash als Darlehen, okay. geht heute alles nicht mehr. Also okay. die sind da wirklich sehr, sehr strikt geworden. 20% muss man... Muss man als Privatperson liefern, wenn man ein, ein Eigenheim ähm, erwerben will. Und die restlichen 80% Prozent im Idealfall bezahlt da die Bank. Wobei okay. auch da sind wir im Bereich von Luxusimmobilien, ähm, wird der Prozentsatz oder die Belehnung reduziert, ganz klar. Also du, wenn bei Luxusobjekt musst du noch mehr eigene Mittel bringen. Kann sein, je nach
0: Objekt, okay. ja. Okay. Auf jeden Fall. und ähm, Also, ihr sagt ja auch für die Hörer Belehnung. In Deutschland sagen wir Beleihung, aber einfach der Kredit ja. auf das Objekt. Genau. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ähm, das, das ist der eine Part, oder? Also dieses, äh, äh, dieser Eigenkapitalpart, den man unbedingt erfüllen muss, ist grundsätzlich auch der einfache Part. Ähm, der schwierigere Part ist dann die, die Tragbarkeit. Ähm, da geht dann die Bank hin und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das berechnet. Aber die Bank rechnet da mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5%. Okay. Ähm, auch wenn wir da effektiv aktuell klar drunter liegen. Also, also die rechnen,
0: du hast aktuell einen viel niedrigeren effektiven Zins, aber trotzdem schauen sie, ob du es bezahlen kannst auf der
1: Basis von 5% Zinsen. Ja, genau. Okay. Also, Sie, Sie rechnen mit dem Szenario, was wäre, wenn der Zinssatz 5% betragt. Das ist ja immer vorausschauend, weil genau. der Zins kann genau. ja auch mal
0: höher sein. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ähm, und wir hatten das ja auch alles schon. Also genau. Anfangs 90er Jahre hatten wir Szenarien mit steigenden Zinsen und mit einem Immobiliencrash in der Schweiz. Und da ist Vorsicht sicherlich besser als Nachsicht. Und ähm, ja, die sind da relativ okay. strikt. Ähm, dann je nach Bank rechnen die noch ein, ein Prozent äh, für die Amortisation, da gibt es noch ein Prozent für, ähm, für Unterhalt. Und ja, schlussendlich kann man sagen, oder als Beispiel, wenn wir wieder von einem Einfamilienhaus von einer Million ausgehen, dass, dass der, der Haushalt, also Mann und Frau, die das erwerben möchten, das mhm. Objekt, Müssen sicherlich 200.000 Schweizer Franken Eigenkapital mitbringen. Und dann beträgt je nach Rechnung der Bank die, die das benötigte Bruttoeinkommen pro Jahr ca. 180.000 Franken. Von beiden zusammen halt, ja. Von beiden zusammen. Wobei auch da die einen Banken ein wenig strikter sind als die anderen und sagen zum Beispiel, ja gut, die, das, ein äh, das Einkommen der Frau zählt nur die Hälfte, okay, weil das irgendwann vielleicht wegfällt. Andere, Diskriminierung? <lacht> andere rechnen es gar nicht. Also Fakt ist, 180.000 Franken Einkommen pro Jahr für ein Objekt, das ja keine Million kostet, ähm, du siehst, es ist relativ schwierig.
0: Äh, gut, Natürlich sind die Löhne hoch, aber mhm. ähm, ich sag mal eine Million ist, hör, hört sich ja jetzt viel an. Aber man muss ja auch sagen, die Immobilienpreise sind in der Schweiz ja auch nicht niedrig. Das heißt, es ist ja auch kein Riesenobjekt jetzt. Nee. Vielleicht kannst du mal den Hörern sagen, was steht denn hinter vielleicht einem eine Million Euro Objekt, sagen wir mal in der Ostschweiz beispielsweise, ja. was für eine Größe ist ja. und das, dass man sich mal vorstellen kann, was das für ein Haus sein könnte. Also das ist jetzt kein Palast.
1: Ja, genau. Und die, also der Standard der, der, die. Ja, die Bausubstanz und so weiter, das ist ganz klar ähm, extrem hoch in der Schweiz, ähm, ja. aber es, die Preise der Liegenschaft sind generell teuer, wie, wie gesagt, zum einen wegen der Bausubstanz, dann auch die Topografie, also die Landschaft ist halt zum Teil hügelig, schwierig ja. zu bauen bei uns,
0: ähm, also die Baukosten höhere drinnen.
1: Baukosten generell und dann ist halt der, der Faktor Land, den wir eingangs ja. schon besprochen haben, also ähm, das
0: das Aber wie groß ist so ein jetzt Wenn wir jetzt sagen, ein Einfamilienhaus, was eine Million kostet mhm. mit Grundstück, ich meine, was hat das für eine Größe? Das ist ja nur ein ganz kleines Grundstück wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Also generell ist es so, dass, dass ein Einfamilien ein freistehes Einfamilienhaus ähm, für eine Million ist dann schon sehr schwierig zu akquirieren. Also das wäre dann schon. Schon wenig eben. Gell, ja, ja, das werden schon eher ländlich gelegen in den belebten Agglomerationen ist das wahrscheinlich zunehmend schwieriger, zum solchen ja. Objekt ja. ein neu gebautes Einfamilienhaus zu finden. Aber ist es in St.
0: Gallen? Weil ich fand die Mieten, also ich war hier im, hm? während meiner Studienzeit zu Miete, ich fand die Mieten in St. Gallen nicht so hoch. Was ja heißt, wenn die Mieten nicht so hoch sind, ich habe mich damals nicht mit den Kaufpreisen beschäftigt, aber was jetzt, wo, ich hab, wo ja logischerweise dann die Kaufpreise in St. Gallen auch nicht so hoch sein dürften, mhm. also aber wie viele Quadratmeter bekomme ich denn zum Beispiel für eine Million äh, Franken, also ich meine, wenn es ein Haus ist,
1: kriege ich dann ein 120 Quadratmeter Haus. Ähm, ja, gut, das, das kommt drauf an, auf die Lage. Ja, ja so, wenn es mittelmäßig ähm, ist. Der Markt in St. Gallen ist aber aus Mietersicht schon speziell. Also, St. Gallen ist die einzige Großstadt in, Schwe in der Schweiz, die einen äh, abnehmenden Bevölkerungsstand Müssen hat. Müssen mehr Leute studieren. Müssen mehr Leute studieren kommt so <lacht> wie du, genau. Ähm, insofern ist das aus, aus Mietersicht ganz freundlich. Ja, St. Gallen. okay. Mhm.
0: Aber nochmal zusammenfassend. Wenn du eine Million hast, kriegst du erstens in der Schweiz natürlich relativ wenig. Man muss 200.000 Eigenkapital bringen. Es wird mit einem relativ hohen, mit 5% Zinsen, mit Zuschlägen natürlich im Tilgung und im Aufwand und so weiter gerechnet, so dass man dann am Ende bei diesem Objekt mal mindestens als Haushaltseinkommen 180.000 haben muss. Wobei, wie du gesagt hast, kann es auch sein, dass es sogar noch mehr ist, weil vielleicht dann bei einem Einkommen, das reduziert angesehen wird, weil die Bank zum Beispiel bereits antizipiert, dass ja vielleicht irgendwann ein Kind kommen könnte mhm. und dann das Einkommen ausfällt. Also nur, dass die Hörer mal ähm, ein Gefühl bekommen. Wobei man auch sagen muss, die Gehälter sind natürlich wesentlich höher. Ich meine, ich habe nie in der Schweiz gearbeitet, aber die Einstiegsgehälter wären ja jetzt, oder wenn ich jetzt schaue, was vergleichbare Kommilitonen gemacht haben vor vielen Jahren, ähm, da ist es ja nicht ungewöhnlich, wenn man mit 100, 120.000 also jetzt nach dem Master anfängt, was ja auch heißt, dass man dann nach fünf Jahren, wenn man jetzt in Zürich arbeitet, durchaus auch alleine über 180.000, also das ist jetzt nicht eine Fantasiezahl, sondern es ist ja extrem realistisch, also mit der Qualifikation vorher, die gehälter sind natürlich auch höher. Mhm. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich zunehmend schwieriger, weil auch wahrscheinlich, selbst wenn ich es habe, oder, ist es gar nicht so einfach, an die Objekte dann ranzukommen. Also selbst wenn jemand die Kaufkraft, die Bonität hat, muss er ja trotzdem noch, also muss ja das Objekt auf dem Markt sein natürlich trotzdem, mhm. sonst kann er nicht kaufen. Mhm. Ja, oder? Also das, das sagst du ja auch, dass die Objektsuche ist extrem schwierig, auch wenn man die Bonität hat, überhaupt was Passendes zu finden. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir konnten vor kurzem ein, ähm, ein, ein Einfamilienhaus, das durchaus im Preis ähm, liegte, betrug irgendwo um die 800 75.000 Franken, das das Haus kostete, war schon ein wenig älter, aber hatte weniger Innovationsbedarf. Aber wirklich ein tolles, solides Objekt äh, in, einer, ja, in einem kleinen Dorf, ähm, Großregion St. Gallen. Und da, da konnten wir schlussendlich von unzähligen Bewerbern auswählen, wenn wir, yeah. wem wir denn das Haus verkaufen konnten. Oder? Und, ähm, vom gleichen Dorf habe ich, hab ich gehört, dass sich da zum Teil bis zu 50 Leute auf eine einzige Baulandparzelle bewerben. Ja, okay, Und wir sprechen hier jetzt von Regionen in der, in der Ostschweiz, die das, durchaus noch entspannt sind, ja, wenn genau. man dann mit mit Hotspots wie, wie Zürich als Beispiel vergleicht, ja. wo es dann wieder wieder ganz anders aussieht. Ja, also, okay. Ich habe da irgendwo vor kurzem war eine Meldung in der Zeitung, dass ähm, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute... Zu einer Hausbesichtigung erschienen in, in einem freistehenden Einfamilienhaus. Das wollt, in, in Zürich, ne? ja. ja. <lacht> Nicht zur Miete. Ja, zur Miete. okay, okay, ja. Okay. ja. Okay. Ähm, und was
0: sind, also Eigenkapital 20 was, was sind denn typische Zinsfestschreibungen oder wie läuft das in der Schweiz oder macht man das eher ähm, floating variabel? Aber wenn jetzt der normale, der sich vielleicht ein Eigenheim für sich selbst ja. kauft, Kannst du da was dazu sagen für die Hörer? Ist da auch das wie in Deutschland, dass man in Deutschland schreiben viele, ich glaube das äh, meiste wird auf zehn Jahre festgeschrieben, wie ja. ist das in der Schweiz?
1: Äh, grundsätzlich ist die Festhypothek nach wie vor beliebt und wahrscheinlich für viele, ähm, für viele Leute auch die richtige Lösung, weil sie dann halt die, die, die sichere Lösung haben und, ja. und, und den Markt nicht... Ähm, beobachten müssen. Es ist aber ganz klar die, die, die teurere natürlich, Lösung. Natürlich. Und, und wenn sich jemand damit befasst, ist das wahrscheinlich die falsche Lösung. Oder ist ähm, jetzt so
0: Floating dann?
1: Ja, also was, was, was auch viel gemacht ist, ist die libor hypothek ähm, okay. Die geht ja aktuell eigentlich vom, von, von einem Minuspunkt aus, wobei du dann ja lediglich die Gebühr von ca. 0,9 irgendwas im Normalfall, je nach Bank, halt, je nach, je nach Kunde, ähm, bezahlst. Aber dieses einmalige Gebühr oder? Nee, das ist dann auf, auf, auf das belehnte Geld ah, okay. pro Jahr. Oder? Okay,
0: okay. Mhm. Also du startest mit minus 0,1? Nee,
1: aber weil, weil der Leitzins ja ein Minus ist. G genau, 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 genau. Und, und schlägt ja die Bank momentan eigentlich keinen Zins drauf, sondern du bezahlst lediglich die Gebühren ah, und okay, die okay. Kommissionen. Sonst würde man so. noch Geld von der Bank
0: kriegen. Ja, genau. Das, das wäre ja, wär wär ja zu schön. Oder? So, so schön haben sie es auch hier in der Schweiz. Ja, das kommt noch. Okay, ähm, auch dort, also entweder natürlich variabel oder man schreibt halt fest. Ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, was sind Vorteile vom Schweizer Immobilienmarkt? Ich meine, du könntest ja jetzt genauso auch in Deutschland investieren. Mhm. Du könntest ja sagen, in Deutschland sind die Preise viel niedriger. Ähm, ich gehe... Mhm in irgendwelche deutschen Städte. Mhm. Warum sagst du, die Schweiz ist interessant zum Investieren? Also was sind aus deiner Sicht als Schweizer Vorteile vom Schweizer
1: Immobilienmarkt, also dass man sich ein Schweizer Immobilienportfolio aufbaut? Mhm. Mhm. Ähm, ja gut, aus meiner Sicht ist es, ist es natürlich die, den Informationsvorsprung, den ich habe, als wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland investieren würde. Ähm, ich denke, seitens Kapitalbedarf ist es in, in, in Deutschland wahrscheinlich... Äh, wesentlich angenehmer, weil man dafür für weniger Geld schon, schon etwas kriegt, ja. weil man hier ähm, die Hürden relativ hoch sind. Ähm, ich denke aber, das Risiko, dass eine, eine, eine Lage uninteressant wird, könnte in der Schweiz ein wenig geringer sein als in Deutschland. Wegen weil, der Größe des Landes? Weil einfach das, das Land viel begrenzter ist. Oder? Du kannst von überall aus nach Zürich pendeln. Du täglich. kannst grundsätzlich <lacht> von überall aus nach Zürich pendeln. Und dass jetzt irgendwo eine, eine ganze Region plötzlich nicht mehr spannend ist, nee. auch welchen Faktoren auch immer, ähm, stelle ich mir schwierig vor, dass das in der, in der Schweiz passieren wird. Klar, wir haben auch solche Szenarien hier auch in der Ostschweiz, das Beispiel mit, mit, mit dem Tockenburg, dass das. Äh, dass eine Weile lang... Äh, Was ist äh, Toggenburg? Äh, das ist grundsätzlich eine, eine Region, also das ist da ähm, Richtung Sentis, der Berg okay, ja, genau. ähm, in der Ostschweiz, ja, relativ ländlich ge gelegen, aber ähm, die Distanzen sind auch da nicht, nicht, yeah. nicht weit. Also genau. innerhalb von einer Stunde bist du dort auch überall, bist du in Zürich oder wo auch immer. Also von dem her sehe ich das Risiko wesentlich geringer, dass das eine Region gänzlich uninteressant okay. wird. Okay, Und die Schweiz wächst ja letztlich als Land
0: auch noch, weil natürlich, und vor allem, also die wächst als Land von der Bevölkerungszahl und was ja auch ein Vorteil ist, dass natürlich viel Zuzug einkommensstarke Personen sind, mhm. was ja auch nochmal, ich meine für den Immobilienmarkt ist ja mit das Wichtigste, dass mehr Leute in der Region wohnen wollen und die halt auch eine Kaufkraft haben. Mhm. Mhm. Ja, würdest du auch sagen, das ist ja so, oder? Das, das ist ja auch ein Aspekt.
1: Ja gut, da gibt es immer wieder Trends und dann gibt es wieder Gegentrends, also ähm, grundsätzlich sehen wir jetzt auch wieder im März-Bereich. Wir, wir hatten Jahre, da, da, da kamen die, die Ärzte von Deutschland zu uns, weil die Konditionen hier ganz klar besser waren, sind sie jetzt auch noch, aber dann ändert sich vielleicht wieder etwas in Deutschland und, und dann gibt ja. es einen Gegentrend, also... Ja. Ähm, da sind natürlich viele, viele Faktoren, die, die das beeinflussen. Aber ich denke nach wie vor, ähm, die Schweiz ist ein, ist ein großartiges Land, macht wahrscheinlich vieles richtig. Ähm, der, der Wohlstand ist, 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 ist enorm. Ja, ähm, definitiv. definitiv. Und ja, ich, ich denke, das ist nach wie vor attraktiv für, für Leute, die, die hier etwas bewirken wollen, hier ja. arbeiten wollen. Und insofern wird das, denke ich, langfristig, plus natürlich die, die ganze Stabilität. Also bei uns ist es politisch gesehen ja. ähm, stabil. Die Frage wird sein, wie, wie innovativ werden wir in Zukunft sein. Ja, genau. also da, auch da gibt es natürlich, obwohl wir relativ starr sind, ähm, im Gegensatz jetzt zu irgendwo einem Silicon Valley gibt es aber auch bei uns spannende Sachen, wie, wie zum Beispiel jetzt. das, das Kryptowellen genau, im Zug. Zug, also äh, auch das, das wird, das wird wieder Leute anlocken und insofern ähm, wird immer auch der Immobilienmarkt äh, tangiert sein. Genau, das
0: ist, ähm, das ist natürlich auch was, wo dann wieder ja, Leute anlocken und das ist ja wirklich eine, eine Szene, die sich da aufgebaut hat, wo Zug, da ja schon darunter leidet, was so viele Leute kommen, genau. um, um ein ICO zu platzieren.
1: Also so also kriegst du das Einfamilienhaus nicht mehr für eine Million. Ne? <lacht> ja, da, da kriegst du halt Duplexplatz. <lacht> okay. Ja.
0: So, so in etwa <lacht> auch, halt. mit Sehsicht. Ja, genau. ja super, ne, auf jeden Fall. Also ich denke es auch, ich meine, der Wohlstand der Schweiz ist enorm hoch, die Gehälter, der Franken, die politische Stabilität natürlich. Klar, natürlich, wenn man auch dort ähm, selber wohnt, ich meine, es ist ja auch ein Aspekt, wie du gesagt hast, du kennst dich hier aus, du hast jetzt nicht den engen Bezug jetzt zu irgendeiner deutschen Stadt. Also da würdest du ja dann, natürlich würdest du da
1: mehr bekommen, aber hier hast du ja noch besseres, dein Netzwerk und so weiter einfach. Ja, auf jeden Fall, also das ist der Hauptgrund. Ähm, klar, wir haben, wir haben auch schon, schon oft darüber nachgedacht, irgendwo vielleicht im Vorarlberg oder wenn man einen spannenden Kontakt hat, äh, Ostdeutschland, habe ich vor kurzem von einem Kontakt gehört, ähm, auch sehr spannend, bietet noch ungeahnte ja, Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ja. ähm, Muss man schon sagen, bei uns ist das natürlich ein wenig irgendwo begrenzt, weil es relativ stabil ist, oder? Also das, ja. das Land, mal abgesehen davon, wenn irgendwo wirklich asymmetrische Informationen vorliegen und du irgendwo am, am Stammtisch ein <lacht> Schnäppchen machen kannst, ist das relativ schwierig, oder? Äh. Die, die Leute reden miteinander und wenn du irgendwo ein Objekt auf, auf den bekannten großen Marktplätzen siehst, das völlig underpriced ist, das dann, kann fast nicht sein. Dann, musst du, dann musst du der Schnellste äh, sein okay. und, 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 und ja. dein, dein köfferchen Geld am besten schon dabei, weil, weil sonst <lacht> kommt irgendeiner und ist schneller und ja, also insofern, aber das ist ja nichts Schlechtes Aber wie hoch
0: sind die Kaufnebenkosten in der Schweiz?
1: Also wenn du
0: jetzt ein Haus kaufst, Notarkosten für die Umschreibung und so weiter. weil hast ja, Das ist je
1: nach Grundprogramm verschieden. Also das wird meistens hälftig getragen. Ich würde jetzt mal sagen, beträgt dann irgendwo um die bis zu um die 5000 Franken pro Partei, wenn das geteilt wird bei, bei einer Million. Okay. Je nachdem. Ja, ja, nur aus ja. Großenordnung. Ja, ja genau. Ja. Okay und kannst du vielleicht noch, wenn
0: jetzt ein Hörer sagt, was ist denn ein Immobilienportal für die Schweiz, mhm. wo du selbst auch mal äh, reinschaust? Natürlich, du gehst auch über direkte Kontakte klar, aber hast du noch einen Tipp für die Hörer? Was, weil ich habe auch viele Deutsche, die in der Schweiz arbeiten und ich habe natürlich auch das sicher in den Statistiken, mhm. die Schweiz ist auf Platz vier oder fünf, wo die meisten den Podcast hören. Mhm. Vorher kommt aber noch China übrigens. China, ja,
1: ja, gut, die, ha die haben noch mehr Leute,
0: das <lacht> hier, ja, oder? die haben mehr Experten. <lacht> 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 ich habe ich hab sogar von einem Mal auf einer Veranstaltung, das war ein der in Zürich gelebt der war nicht Schweizer und der hat gesagt, er hat meinen Podcast gehört, um Deutsch zu lernen ah, ja. weil er hat im wirtschaftlichen Bereich gearbeitet und sein Chef hat gesagt ich glaube der war irgendwie aus, aus Litauen oder so, auf jeden Fall sein Chef hat zu ihm gesagt du musst jetzt besser Deutsch lernen mhm. und dann ist er auf den Podcast ge gestoßen und hat halt gefunden, dass ich das klar mache, dass er da was mitnehmen kann deswegen wird er auch da äh, quasi als Deutschunterricht so gesehen. Aber ich weiß eben, dass viele auch ja, Schweizer den Podcast natürlich hören oder Deutsche in der Schweiz leben oder Leute, die sich für die Schweiz natürlich als Standort vielleicht interessieren. Deswegen kannst du noch vielleicht sagen, was ist eine Plattform, die du empfehlen kannst, wo du selbst auch reinschaust
1: für die Objektsuche? Also die höchst frequentierten Plattformen sind äh, ganz klar das zum einen ist das emoscout.ch ähm, dann ist es homegate.ch und das newhome.ch. Ähm, das sind so die, die drei Players. Ich denke jetzt aber aus Käufersicht oder als Interessent würde ich äh, aggregierende Plattformen bevorzugen. Also ich benutze da als Beispiel Comparis.ch. Okay. Ja. Vergleichszeit ist das auch, okay. ja. Ja, also die fassen die ganzen unterschiedlichen Plattformen zusammen. Okay. Und dann hat man dort einen Überblick. Ist zum Teil auch noch ganz spannend, weil da wird, äh, da kann man verfolgen, wann das Objekt auf den Markt kam, wie die Preise angepasst wurden. Das ist zum Teil noch ganz, ganz gut. Okay. Ähm, ja, Comparis ist gut, kann ich empfehlen. Da gibt es noch irgendwie alle Immobilien .ch. Ähm, jo. Ja. Und für die ähm, Hypothekarzins Mhm. oder den
0: Vergleich von Hypothekarzinsen. Mhm. hast du da noch einen Tipp? Wenn jemand sagt, ich meine, wie jetzt Unterhüb zum Beispiel, oder gibt es da auch irgendwie Seiten, wo du empfehlen kannst, wo man mal vergleichen kann, was kostet mich zum Beispiel, ja, diese Summe für 10 Jahre festgeschrieben, mhm. mhm. gibt es da Seiten, die du empfehlen Also solche
1: Schaufensterpreise hat man zum Teil auch äh, oder kann man auf comparis.ch auch nachschauen, ähm, ja, dann sagt man, die Mikrobank Okay. Ist immer ganz repräsentativ für, hm. was ist aktuell fair. Ähm, ja, und dann gibt es solche Dienste wie, wie Moneypark, ähm, die dann einen Vergleich anbieten. Also da kann man vorbeigehen und die machen dann einen Vergleich von äh, verschiedenen Angeboten.
0: Okay, perfekt. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. und ja, ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen und den ersten Überblick für die Hörer, was Vorteile sind, wie die Rahmenbedingungen sind, dass die Schweiz attraktiv ist, aber auch schwieriger aufgrund der Begrenztheit, weil es stark nachgefragt wird, weil es wenige Objekte natürlich nur gibt und ja, ich denke, hast du, wenn du noch einen abschließenden Tipp oder irgendwas hast, wo du sagst, das möchtest du den Hörern mitgeben, ansonsten würde ich sagen, sind
1: wir auch am Ende und dann würden wir uns zum Abendessen verabschieden. <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Also ich denke, ähm, aus, aus Käufersicht lohnt es sich sicherlich, eine, eine gewisse Zeitspanne einzuplanen und einfach mal ähm, zu vergleichen. Ja. Ähm, also da kann man die verschiedensten Suchabos einrichten auf den Portalen. So kriegt man ein wenig ein Gefühl für den, für den präferierten Markt, wo, wo man das Objekt kaufen möchte. Ja, und dann ist sicherlich auch vergleichend bei, bei der Finanzierung ähm, eine gute Sache. Also gerade wenn man jetzt etwas Langfristiges abschließt, dann das muss ich dir ja nicht, nicht erzählen, dann ist da sicherlich ein, ein Hebel da, weil schlussendlich denke ich, ähm, das ist ein, ein, ein Riesenbetrag, der, das, das Kauf des Eigenheims, die Finanzierung davon. Und ich denke, es, es lohnt sich, da Zeit zu investieren. Ähm, anstatt irgendwo jetzt noch zu schauen, wo man, nee. wo man bei den Alltagssachen noch sparen könnte. Also ich denke, da würde ich sicher Zeit investieren aus Käufersicht.
0: Und würdest du sagen, jetzt Anfang 2018, vielleicht ist das letzten letzte Punkt noch, der Markt, es lohnt sich immer noch, weil ich meine, ihr seid auch aktiv. Also man kann jetzt nicht sagen, pauschal, es macht gar keinen Sinn mehr, sich zum Beispiel in der Schweiz mit dem Kauf von Immobilien zu beschäftigen, zur Vermietung sondern es gibt schon, man muss halt viel tiefer einsteigen, man muss viel länger vielleicht Zeit in die Hand nehmen, aber es ist, ist es jetzt nicht so, oder aus deiner Sicht, dass, dass der Markt jetzt das gar keinen Sinn mehr macht, weil alles
1: zu so überteuert ist, oder wie ist da deine Einschätzung? Ja, Sinn, Sinn macht es sicher. Also ich denke, nur schon vielleicht aus, aus Diversifikationsgründen ähm, ein stabiles Investment in, in, in Betongold, wie man so schön sagt, <lacht> Ist, ist sicherlich nach wie vor eine, eine gute Sache. Ähm, es ist halt schon so, dass aktuell viele Objekte ähm, überzahlt werden, weil halt die Alternativen an genau. Anlagemöglichkeiten an ähm, muss ich euch alles auch nicht erzählen, relativ beschränkt ist und und aus diesem Grund viele große institutionelle Anleger, Pensionskassen, die pumpen, alles ähm, an. Die pumpen das Geld rein, weil, weil sie es müssen und es spielt da keine Rolle, weil zum Teil irgendwo 1-2% Renditen im, im aller Worst Case noch besser sind, als als wenn sie das Geld irgendwo...
0: Mit Negativzinsen, vor negativ in der Schweiz
1: sind die ja noch höher, ich glaube bei 0,7 sogar. Ja, ich meine, Deutschland ist der Satz der Einlagefazilität
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge minus 0,4. Das heißt, wenn du zur Bank gehst und Euro auf Girokonto legst, bezahlen die minus 0,4 drauf und in der Schweiz ist es, ich meine, minus 0,7. Also weil das Zinslevel ja noch geringer ist. Das heißt, wenn institutioneller muss Strafzinsen dann bezahlen, in vielen Fällen, denke ich, und deswegen ja, ist er da dann der Benchmark 1% schon oder 2% vielleicht schon
1: in Ordnung. Genau, das ist, das ist eigentlich die Problematik oder einer der Problematiken, warum, warum wir aktuell schon ein sehr hohes Preisniveau haben. Ähm, ja Wie sich das entwickeln wird, das können wir natürlich auch nicht vorausschauen. Ähm, es gibt aber nach wie vor sehr spannende Sachen und ich denke, der, der Schweizer Markt ist nach wie vor sehr solide und, ja. und eine, mal zumindest einen Blick für eine Investition wert, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, perfekt, ich denke, das wäre ein sehr gutes Schlusswort. Dann ja, vielen Dank für deine Zeit und für die interessanten Impulse. Dankeschön. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de